0: Ha caído la noche sobre la ciudad, pero ¿cómo es de cruel la palpable realidad que cada que te percatas de sus fisuras e historias, denotas ese amargo sabor a incompatibilidad, a injusticia? Pero no les hablaré de injusticias, para eso están las noticias, les hablaré de cómo encontrar justicia. Hablaré pues, sobre la legítima defensa en los casos de violencia contra las mujeres, y de cómo la perspectiva de género es una ruta hacia la justicia. La región interamericana es una de las más desiguales, en todos los aspectos, desde lo económico hasta lo cultural. No me extenderé mucho en esto porque seguramente lo han vivido o visto. Pero hay situaciones que por su contexto se sufre más de lo normal. La violencia contra las mujeres es el día a día de los países latinoamericanos. Pues las condiciones culturales permiten y fomentan una cultura del silencio por parte de las víctimas y una de impunidad por parte de los agresores y puede que todo esto te resulte extraño y ¿sabes qué? te felicito estás en un ambiente saludable pero en los bordes de la sociedad hay mujeres que sufren y sufren cosas que no deben de sufrir tal es el caso que en ambientes supuestamente solidarios desde la familia hasta el sistema de justicia se dan situaciones de continua violencia de perpetuo temor por parte de las víctimas porque viven con sus agresores y sus únicas salidas se limitan a la defensa o al sufrimiento, porque el Estado tolera y permite esa violencia. Y en estas situaciones de límite, en donde las únicas opciones son defenderse o sufrir. Eso es donde se producen estos casos de legítima defensa. Pero, ¿qué es jurídicamente la legítima defensa? Bien, se puede decir que la legítima defensa es una conducta en respuesta a una inminente o actual agresión ilegítima. Vayamos por sus elementos. 1. Agresión ilegítima Primero debemos partir por la conducta, que en la teoría penal es caracterizado por la voluntad, la conciencia del acto en sí y de sus consecuencias, que en el caso de la agresión es lesionar o poner en riesgo un bien jurídico, y por bien jurídico me refiero a la vida, la integridad física o la dignidad humana. Seguidamente entendemos que es ilegítima porque no fue provocada por la víctima. Carece de justificación por parte del agresor, como se da en los casos de femicidio y violencia contra la mujer, en donde se motiva el delito por el simple hecho de ser mujer. 2. Inminencia o actual agresión. Esta característica determina si la respuesta es producto de la situación o por lo contrario, se trata de un acto de venganza. Entonces, en este punto se busca determinar cuál es el momento indicado para avalar la defensa como legítima. Pero si ¿sí la violencia es continua, ¿qué haces cuando no hay salida? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha determinado en varias sentencias que ni en los sistemas de justicia una mujer puede tener seguridad y por eso se han creado leyes especiales o producido reformas al sector justicia, como los juzgados especiales, pero hay lugares donde aún es violentada la mujer, tanto en dignidad como en integridad física, ya sea negándole el acceso a la justicia manteniendo la impunidad de sus agresores o simplemente no prevenir las situaciones de riesgo. En ese aspecto se tienen criterios jurisprudenciales sobre no requerir taxativamente la inminencia o actualidad de la agresión, ya que se vive en un ambiente de violencia continua o temor constante. En ese caso, ¿por qué esperar el peor escenario? 3. Necesidad racional del medio empleado. Este elemento constituye una valoración sobre la proporcionalidad de la respuesta frente a la agresión, valorando las condiciones, instrumentos y riesgos de la agresión versus los medios, los medios y comportamientos de defensa. Esto lo podemos ver en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, en el fallo del caso Leiva María Cecilia, homicidio simple, donde la mujer mató a su marido con un arma de fuego, en donde fueron propuestas ciertas alternativas frente a la conducta de la mujer, como la de denunciar al agresor, Separarse o huir con su hija, dichas propuestas no responden a la realidad o a la raíz del problema, que es la de liberarse de un ambiente de miedo o, en el peor de los casos, de la muerte. Pues se sabe estadísticamente que los agresores suelen responder con más violencia frente a estos actos a modo de venganza. Además, el simple hecho de plantearse huir supone tomar por culpable a la víctima. Culpable, culpable de su propia condición de mujer. Estos tres elementos deben, y como lo hemos visto, valorarse bajo la perspectiva de género, comprendiendo el contexto social e histórico de las mujeres frente a la violencia, y cómo el sistema de justicia debe ser el primero en aplicar este criterio a fin de procurar y garantizar el acceso a la justicia, desligándose de prejuicios, acciones u omisiones que permitan o toleren la violencia hacia las mujeres. En fin, la perspectiva de género es simplemente una forma más de empatía. Gaceta es un segmento del podcast de Derecho Lex Alumni. Hoy se abordó la legítima defensa, pero en nuestro próximo capítulo de Lex Alumni, el siguiente viernes, desarrollaremos la teoría del delito, de donde se deriva la legítima defensa. Estamos en Spotify y demás plataformas de podcast como Lex Alumni y en las redes sociales como fr-tinio, tanto en Twitter como en Instagram. Sin más, me despido. Mi nombre es Francisco Tiño. Hasta la próxima.